0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God God fornøjelse. Superligaen toppes af to klubber med en række ting til fælles. De to ældste cheftrænere, den ene er 59, den anden er 60. Begge hold spiller på kunstgræs. Begge hold har i overvist toppet diverse opgørelser over, hvem der spiller med det yngste hold, og de fleste hjemmedyrkede spilleminutter og den slags moderne ting. Vi taler om FC Nordsjælland og Silkeborg. I den her udsendelse skal det især handle om Silkeborg. Du lytter til Mediano Superliga, et lille ekstra nummer til mandag, en stor analyse af Superligaen. Vi kigger på mandagskampen mellem Silkeborg AB på Jysk Arena i Silkeborg. Jeg hedder Peter Brygman og over for mig står Asad Korlu, akademitræner i Lyngby Boldklub, og jeg spiller med en fortid i Brøndby AB,
0: videre og Roskilde. Velkommen sat. Jo, tak. Den kamp, du så mandag aften, hvad var det for en kamp? Jeg så en, en kamp, hvor at Silkeborg viser et stabilt og et meget højt niveau. Og ja, det er et virkelig, virkelig flot spil, og... Tendenser, de er gang i gang lige nu. Hvor gode er
1: de der Silkeborg, som vi roste så meget i den forløbende sæson?
0: Jeg, jeg, den kommende periode kommer til at definere helt præcis, hvor gode de egentlig er. Især når deres europæiske eventyr starter. Men, men indtil videre i de her fire runder her, så synes jeg, det har været på et øh, imponerende højt niveau. Sådan det her med, nu mesterskabsspillet er mesterskabsspillet af flere
1: ting. Der er top 6, det hedder mesterskabsspillet. Der er også spillet af mesterskabet. Hvor hører Silkeborg hjemme?
0: Jeg vil jeg tror, jeg sagde i efter runde to, at med det niveau, de viser lige nu, så kommer de til at være en del af mesterskabskampen. Og det tror jeg stadig, men jeg tror også rigtig meget, at de europæiske kampe kommer til at definere det lidt. Vi har jo set Ken Nielsen være, eller have en tendens til at bruge de samme spillere, og der kommer det til at være spændende at se, om han kommer til at rotere lidt, og hvor gode de næste så er, eller om det er de samme spillere, der kommer til at spille. Så bliver det i hvert fald et hårdt program for dem. Så... Øh... Den sande styrke i Sikkeborg ser
1: vi først, når vi ser dem kapere det, der foregår samtidig på den europæiske scene, og selvfølgelig, hvad der sker i transfervinduet.
0: I hvert fald i forhold til, hvis vi skal snakke mesterskab. Mm. Jeg er ikke i tvivl om top 6.
1: Og der er det jo interessant at høre, øh, hvordan Silkeborg meget kigger mod Randers, hvad de gjorde i den forløbende sæson. Det var i hvert fald det, som kendte Madsen, talte en del om, da jeg var op med ham og Morten Jensen i en udsendelse. Nu talte vi i gårsdagens udsendelse om at tale lidt mere om de, der gør det godt, frem for alt til at lede efter, hvem der er mest fyringsdruet, eller hvor flasken lige peger hen i den aktuelle situation. Hvad fylder mest for dig? Silkeborgs succes eller OB's
0: problemer? Silkeborgs succes. Og det, og det siger jeg, fordi at, øh, jeg synes, de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau lige nu. Øh, jeg føler også, hvis man kigger lidt med de taktiske briller, så gør jeg OB mange fine ting, øh, i hvert fald i forhold til at, at tænke i lavt pres og nogle defensive principper. Men Silkeborg spiller så hurtigt med så højt et tempo, at det er rigtig svært for OB at være med i. Og det synes jeg også bliver defineret af Lukas Prips interview her øh, til sidste kampen, eller efter kampen, hvor han også nævner, at de er bare virkelig god. Det, det var en mand der læser ned
1: eller, <laughs> øh, der er mange OB's fans der er virkelig virkelig vred over det der en ja. Og siger, jamen jamen jeg tror fans gerne vil have den spiller står og pisker sig selv med skorpioner og siger at vi skal hjem og se os selv i spejler alle de der klichéer, men altså, hvad tænker du om, 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 om Altså Kan man møde en overmagt, der er så stor, som man der, som, som, som spiller bare må, må, må kaste håndklædet?
0: Ja, det kan du. Og jeg kan også godt se det fra fansens synspunkt af, at, at de rigtig gerne vil have, at deres spillere bare ikke kender, at det var skidt, og så hele tiden snakker ind i at vi skal gøre det bedre. Men jeg synes også, det viser noget... Der er jo noget sandhed i det, Luca Prip siger. Jeg har jo selv prøvet det i nogle af de her ungdomskampe mod Silkeborg, hvor du nogle gange bare, står... altså, hvor nogle gange bare sidder på bænken og bare... <laughs> Ikke føler, at du kan gøre noget som helst, fordi de spiller i så højt et tempo, hvor det er svært at være med på. Øhm, og, og det handler bare om at indrømme det nogle gange, og så på træningsbanen og arbejde videre med tingene.
1: Og det gør de også
0: i U17 og U19, som du siger? De spiller, de spiller virkelig, virkelig, virkelig øh, attraktivt fodbold, og de spiller oftest på et tempo, hvor at mange klubber, næsten alle klubber i U17 og 19 liggen har svært at være med. Øh, så ja, der er en klar lighed mellem deres U17-19-hold og førstehold. Det kan vi lige lade være en cliffhanger for noget, vi i hvert fald kommer
1: tilbage til senere i udsendelsen. Hvordan spiller, og det er jo en af fordelene ved at have en mand, som er sat med de her udsendelser, hvordan spiller Silkeborgs u 17 og 19 hold, hvordan spiller OBs u 17 og 19 hold, og hvordan er Silkeborgs i forhold til de andre hold i de her rækker, i forhold til sammenhæng mellem akademi og, og første hold. Altså, at hvilke af de to hold, Silkeborg og FC tror du
0: slutter højst op i stillingen i den her sæson,
1: med alle de forbehold, der er i forhold til et åbent transfervindue?
0: Jeg tror, at Silkeborg ender højere end FC Nordsjælland. Okay. Og det siger jeg, fordi jeg synes, at deres topspiller, eller deres topniveau på de topspillerne, er, er lidt højere end FC Nordsjælland-spillere. Ja, okay.
1: Superligan på Midianu er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Dansk bank. Danskernes foretrukne bank det er en bank, der har fået tæt på 40.000 nye kunder de seneste tre år. Det siges, at mere end 100.000 danskere, jeg tror, der er meget højere, med jævne mellemrum, overvejer at skifte bank. Og Arbejdernes Landsbank er kort til danskernes foretrukne, og en af de banker, der altid er på listen, når danskerne undersøger, hvem de skal skifte til. Og de står i den her situation, og så er Støt Mediano altid med, når vi laver analyser i mandagskampe, som er en slags ekstra udsendelse. Derfor er vi glade for Støt Mediano, og derfor trækker vi den her uge og de kommende fire uger lod om et Mieko headset i en speciel Mediano-edition til en værdi af 1700 kroner. Og både nye og gamle abonnenter er med i lodtrækningen. Det er sådan en, jeg har her på vej haft med på vej herover og ja. vores Premier League udsendelse. Med Mediano Edition på. Den ser flot ud. Logoet på den der. Det er i hvert fald noget, som vi selv er meget glade for, og også, der, der, der arbejder med Ego til daglig her. Asad, lad os prøve at kigge på det, der skete i Aalborg, og udnytte, at vi har tiden til at gå lidt dybere ned i en kamp, som vi har, når vi laver de her tirsdagsudsendelser om mandagskampe. Hvad afgjorde den her kamp?
0: Det gjorde... Øh det der blev svært for AB det var at prøve at fastholde og være i det jeg vil kalde middelpres. det vil sige at, at de forreste ikke kom for langt tilbage på banen og at bagkæden var relativt tæt på de forreste spillere det der kom til at ske i kampen det var at ABs alle 11 spillere endte på den sidste eller på deres egen tredjedel. så de var relativt tæt på mål og når du ender i de situationer
1: blev du de skubbet derned
0: det bliver, det, det bliver trykket ned af Silkeborgs tempo ja. og af Silkeborgs position. Så det er, ikke, det er ikke planen? Jeg tror ikke, det var planen. Øh, og jeg mener også, at Lars Friis siger i pausen, at, øh, at de skal prøve at se, om de kan få rykket organisationen 20 meter længere frem på banen. Øh, men når du kommer ned og står foran eget mål øh, mod Silkeborg, så bliver det rigtig, ret svært. 1. Fordi der er rigtig langt op til målet, hvis du er i Det kræver sindssygt meget bevægelse og snak, hvis du skal lykkes med ikke udspillet af Silkeborgs hurtige kombinationer og rotationer.
1: Vi så nærmest alle hold i den forløbende sæson have svært ved at spille mod Silkeborg. Og det er jo normalt sådan noget, vi en et eller andet tidspunkt i en sæson, når et hold er dygtig, så siger man, nah, nu er de læst, nu har de her fundet opskriften, og så gør vi ligesom dem, og så bliver det lidt sådan, og så bliver man nødt til at justere. Nu, er, nu har Silkeborg øh, spillet ret mange kampe mod de her hold, og de gør stadigvæk rigtig ondt på de fleste hold. Hvorfor er de så svære at dæmme op imod
0: øh jeg tror, den ene ting, det er at deres øh, spillestil eller koncept. Øh, alle spillere, der spiller i Silkeborg, du kan bare se, at de har arbejdet med det i rigtig, rigtig mange timer, så der er der ikke nogen af dem, der er i tvivl om, hvilken position de skal indtage i forhold til, hvor bolden er, og hvilken aflevering de skal lave i forhold til, hvor bolden er, øh, og hvilke signaler er der, når vi skal gå i gennembrud, og hvilke signaler er der, når vi skal gå i genpres. Øh, og så er det rigtig, rigtig svært at spille imod. Øh, og så er den anden ting, det er, at de spiltyper, de har valgt, altså de spillere, de har valgt, jeg synes bare, de virker til at være spot on på den måde, de gerne vil spille på. Øh, og hvis jeg skal sammenligne det lidt med OB, så har OB en del spillere, der er utålmodige i deres pres. Så det vil sige, lige så snart de føler, der er gået for lang tid, de ikke har rørt bolden. Jeg kan måske nævne Susa som eksempel. Mm. Så forsvinder han ud af sin organisation, øh, hvilket gør det nemmere for Silkeborg at gå til gennembrud. Øh, og, og, og på den måde, så tror jeg også, at, at det er nemmere for Silkeborg at ja, styre den her kamp. Hvad er det, altså, hvis du sådan skal prøve at sætte
1: dig ind i AB Stabs forberedelser? Hvad var det, de prøvede? Hvad var deres
0: gameplan for at sige, at nu skal vi stoppe den her maskine? Øhm, mit gæt vil være, at jeg har jeg prøvet selv i en af kampen over Silkeborg i seneste sæson øh, at gøre lidt på samme måde som OB gjorde den her kamp, med at, øh, at prøve at møde dem omkring midten, prøve at øh, dække op for de centrale rum, fordi Silkeborg har rigtig mange spillere i det centrale rum, og prøver at tvinge dem til at spille ud af og så sørge for, at de laver en masse indlæg. Øh, groft sagt, så er det jo kun Helinius, der er hovedståsstærk, hvis man kigger på Silkeborgs hold. Øh, og jeg tror, at Åbis tanke var, at den, den duel, de, den skal de kunne klare. Mm. Øh, problemet var bare, at det lykkedes ikke, netop fordi, at AB har en del utalmodige spillere i presset, der forsvandt ud af positionen. Så de åbnede alle de centrale rum, som de ikke skulle åbne, og det udnyttede Silkeborg, synes jeg.
1: Ja, fordi det er den der med, at hvordan kan man matche dem inden, det er det, jeg hører, jeg hele tiden tale om at sige, præste hele ind mod midten, fordi der er de bare, din en overmagt, og det må... Det må da være til at matche på en eller anden måde, skulle man tro.
0: Ja, det er, det er jo mega nemt at stå med sit taktikbræt og sige, yes, kanterne de går, de ja, går ja, ja, smalt, ja. så kan vi matche dem i forhold til antal derinde. Men lige snart kampen er i gang, og følelserne kører, pulsen er oppe, og du har en spiller, der tænker, nu har jeg ikke rørt bolden i 6 minutter, nu bliver jeg nødt til at lave et eller andet dødspres. Og så åbner han præcis det rum, han ikke skal åbne, bum, så gør det ondt. Ja. <laughs> og det er mega svært at reparere for, fordi lige så snart den åbning kommer, så spiller Silkeborg så hurtigt og på så højt at du er hilserne efter.
1: Men hvor meget handler som om at have spillerne til det? Uh, man kan sige, Lars Friises, Viborg. Uh, nu spillede de selvfølgelig en virkelig god kamp mod OB, som jeg tror, mange af jer også kan huske. Det er altså I, i Aalborg. Men de havde også... Jeg vil ikke sige, at det dem, der havde bedst fat i Silkeborg. Men de, de, de havde gode kampe mod Silkeborg. Også mens Lars var træner,
0: ikke? Jo, altså... altså det Spillermateriale betyder meget. Nu synes jeg jo, at Lars Fris er måske i lidt en modsatte grøft i forhold til, at han går meget op i presintensitet og højt pres og offensiv omstillinger, den måde i hvert fald, jeg har set Lars spille på. Og når jeg kigger på det ob han har nu, så er der en del spillere, som jeg ikke forbinder med høj presintensitet og offensiv omstillinger. Og det er ikke en kritik af spillerne, det er jo bare, fordi de enten er uddannet på en anden måde, eller ser spillet på en anden måde. Og her tænker jeg på Sus og jeg tænker på Lukas Andersen, som er nogle af de spillere, der skal sætte det første pres. Og det kan godt være en udfordring i forhold til den måde, Lars Friis gerne vil spille på.
1: Så prøv lige at lade os lave en øvelse. Jeg har ikke forberedt dig på det her, så det er okay, <laughs> hvis du kommer til at sige lidt øh. Hvis nu du må tage to spillere fra Viborgs hold, som er kastet til det her, og bytte dem ud med to spillere fra ABs hold. <laughs> okay. hvem, hvem tror du så kunne være, altså hvis Lars Friis kunne lave den øvelse og sige, jamen jeg, skal, jeg, jeg har simpelthen en, 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 en trup, der ikke er givet på den måde, som jeg gerne vil spille på. Og jeg får lov at skifte to spillere ud i en byttehandel med... Ø- med, med bor også, ud fra en præmis om, at ob spillere måske er lidt dyre, og så kan man godt lave den der handel. Nu leger vi det, ikke? Så hvem, hvem, hvem tror du, det kunne være? Hvis jeg
0: skal... Det er ikke nødvendigvis de bedste spillere, jeg vil vælge, men hvis jeg kigger, sådan, der skal passe ind i den måde, Lars Friis gerne vil spille på, så er altså og Lehmanns er måske nogle af dem, der man kunne nævne. Både fordi de har nogle færdigheder på bolden, der kan være interessante, mm. men de har også nogle, noget, nogle presfærdigheder, der er interessante. Øh, men men øh, Grønning... Som,
1: som nogle AAB-spillere ikke har.
0: Øh, jeg synes, de er lidt skarpere i forhold til at kunne være i en organisation. Okay. Øh, når jeg siger organisation, det er at de stå skarpt i kæderne og vende på de rigtige tidspunkter, der går i pres på. Ja, ja. Øh, men men en, en spiller, som måske vil være overraskende for nogen, det vil også være, være Grønning. Altså, ja. øh, han kan måske minde lidt om uh, Malte Højholdt i forhold til en spilletype, men jeg synes... Højholdet er lidt mere lækker at se på, uden det skal lyde forkert for Grønning. Men, men han er sådan en, der, der forstår de rigtige presssignaler og går ind i duerne på de rigtige tidspunkter og, og gør ikke spillet sværere, end det er. Det vil sige, når han så i roer bolden, så spiller han den til en, han ved, der kan være lidt mere kreativ end ham. Og det er lidt det, jeg synes, ÅB mangler.
1: Nu er vi nødt nødt ind i sådan en uh, fin Søndebuk i ÅB's trup, uh, men hvis vi lige kigger på nogle spillerudviklinger, Uh, hvor har de været i deres OB-tid, og hvor er de nu. Malte Højholds efterår 2021, uh, var rigtig godt. Og så blev vi ved med at tale om ham som en god spiller langt ind i foråret. Og han er stadigvæk en god spiller, men han spiller ikke på det niveau, som han gjorde i efteråret. Og nu er han et andet sted. Pedro Ferreira, fra den næstbedste portugisiske række, hvor har de dog fundet ham. Uh, og han tog ligaen med Storm, og han var sådan en... en den, den nordjyske, portugisiske Seca på en eller anden måde, ikke? fordi han, fik, altså han, han havde sin ben ind i mange dueller og var virkelig, mm. virkelig virke effektiv, og han var billedet på det højintense, øh, men er slet ikke der nu, er udskiftningsspiller nu. Øh, kan du se nogle, nogle, nogle steder, hvor skoen trykker her på ABS hold i forhold til, hvad er potentialet i de her spillere, hvor var det, da de var bedste hvor er de nu?
0: Jamen altså, potentialet i Aabes trup er, altså jeg vurderer dem til at have den st- tredje stærkeste trup i Superligaen. Så der, der er jo et kæmpe potentiale i OB's trup. Jeg tror, den store udfordring for OB lige nu, det er, at de vil rigtig, meget, altså de vil rigtig gerne gøre plads til mange af deres offensive spillere. Mm. Det er også derfor, de har ændret formation, på. det har de i hvert fald udtalt. Uh, men jeg synes bare ikke, at de typer, der har valgt, er bedst for, at holdet lykkes. Det er lidt den udfordring, jeg ser lige nu. Uh, og jeg synes, de to spillere, du nævner, er, er rigtig gode eksempler på, at de lykkes ikke i den måde, holdet spiller på lige nu. Jeg tror, at de simpelthen de har for mange opgaver, de to, i forhold til, hvor mange offensivspillere der har en relativt stor frihed, for at lykkes offensivt. Ja. Øhm, og det er åbent store problem lige nu, eller store udfordring lige nu, sådan som jeg ser det.
1: Jeg står og tænker på det skifte, som øh, Brian Priske og Christian Bach lavede i Midtjylland. Øh, da de også skiftede over til en firkæde for at få plads til, og nu må I undskylde mig, hvis jeg ikke husker de rigtige spillere, men... At, at, at man på samtidig kunne have plads til Evander, det kunne være Gustav Wigheim, det kunne være Van det kunne være Anders Dreyer i en senere periode. Nu kan jeg ikke lige huske, om det er de helt rigtige perioder og tidspunkter, men det var i hvert fald for at få plads til de der spillere. Det krævede så, at man havde øh, Frank Unieka og øh, Jens var Juste. De der to spillere, der blev instrumentale i at, at skabe de forudsætninger, ud over Scholz og Sviachenko og en fantastisk firkæde dernede, men så også de der to sekser. Ja. Øhm, prøv lige at oversætte de her ting til, til,
0: til OB, hvis det overhovedet er rigtig set, at der er en oversættelse i det her. Altså, hvis man kigger på OB's seneste startopstilling, mm. så er der, hvis vi tager de seks forreste positioner, det de tre centrale midtbindspillere og de tre angriber, så har de alle sammen der styrker og forårsager i de offensive, som jeg ser det. Ja. Så det vil sige, det efterlader rigtig meget ansvar til de to stopper og til de to backs. Og derudover, Almand og Pallesen er jo to baks, der buller frem og tilbage på den tidlinde der. Så det vil sige, at de kan også godt forsvinde ud af positionen nogle gange. Så det rigtig meget ansvar til de to stopper. Og jeg synes ikke, de to stopper er gode nok til at være et stopperpar. Der skal være tre stopper, hvis de vælger at bruge Kramer og, og Ross. Som, sådan som jeg ser det øh, Og det synes jeg også blev illustreret I rigtig mange situationer i kampen i går øh, Krammer der bliver fanget I at skal rotere rundt om egen krop Og har rigtig svært ved det øh, Roster bliver fanget i nogle forkerte positioner Så de kan spille i nogle af de rum han efterlader mm. øh, så, så min store udfordring er Jeg synes det giver, det giver rigtig god mening Snakken om at få mange af de offensive spillere i spil øh, Men jeg synes desværre det går for meget ud over Deres organisation og deres defensive øh, struktur til, at de kan lykkes. Så de er fanget mellem to stole? Eller, ja, altså, eller, eller risikerer at sætte sig mellem to stole her? Jeg tror i hvert fald, at Åbe skal kigge på, om de kan ofre en af deres offensive spillere for, at holdet fungerer bedre. Det betyder ikke, at man skal give afkald på sine principper. Jeg så også i Lars Friis 3,43 4 3 og 3 5, 2, at de kunne sagtens kunne presse højt. De kunne sagtens fange modstanderne højt på banen og køre nogle omstillinger. Jeg tror bare, at udfordringer lige nu, at der er nogle typer på holdet, der... Giver lidt afkald på den presintensitet, og, og det gør jeg det gør forund på hånden lige nu.
1: Det, hårdt, det må være hårdt kost for, for OB's fans. Jeg kan jo ikke sige, at jeg så, at Rød Aalborg Fanpodcasten, de bebudte et paneldebat i dag, hvor de havde samlet hele Peaky Blinders holdet. Peaky Blinders er sådan en reference til, jeg tror, det er meget, der til at kalde dem Peaky Blinders deres fans, fordi de altid var så vrede, hvis vi talte for <laughs> lidt om OB, eller sådan nogle ting. Ikke? Man kan så sige, for at blive de der filmiske referencer og sådan noget med 11 kampe uden sejr plus Clevinkop, det er 12, så er OB nu på det, det beskidte dusin. For, øh, for at tage den her reference med, med, med de her ting. Hvis du lige prøver at løfte blikket fra den her kamp, og så sammenligne OB's udfordringer med OB's. Hvem har så de største udfordringer? Her øh, nu, og i et lidt længere lys?
0: Jeg tror, at øh, altså, hvis vi både skal altså, kigge på strategi og på, på resultater og på måden, de spiller på, så føler jeg faktisk, at OB står et bedre sted end OB lige nu. Øh, og det er primært myndet på, øh, hvor mange unge spillere, de måske er på vej op på første hold nu. Øh, både OB's U15, 17, 19 leverer rigtig, rigtig fine resultater. Øh, og du kan også se på OB's hold nu, at der kommer flere og flere unge spillere ind fra en avl spillere. Øh, min største bekymring med OB er, at øh, jeg synes, der har været et stort skift i deres måde at spille på i år kontra seneste sæson. Øh, det er min største bekymring øh, for OB. Ah. Øh, I forhold til OB, så synes jeg, at øh, at Lars frises måde at spille på, sådan hvis vi lige bare kigger tre fire kampe frem, kan skabe, kan skabe bedre resultater, end OBs kan. Men på den anden side, så er OBs ungdomsafdeling, den er ikke særlig god for tiden. Og det har den ikke været de sidste par år. Så der er en, der er en stor udfordring for OB også der. Og det er, det er både på, på resultater og på, på strategi.
1: Ja, fordi altså, nogle klubber vil jo sige, at resultaterne i U17 og 19 det er ikke vigtigt. Det er, hvor mange spillere får vi op, og er de skole til den spillestil, vi gerne vil spille. Akademiet skal levere spilleminutter til førsteholdet, der driver forretningen. Så er det lige meget, om de bliver nummer to eller nummer ti øh, i U19 eller u 17 ligaen. Men hvordan ser du på det, på øh, hvordan et hold. Øh, hvis du skal lave en temperaturmåling på klubbernes akademi, hvor meget kigger du så på resultater, hvor meget kigger du på spillestil, og meget kigger du på enkelspilleres udvikling?
0: Altså for mig er det en kombination. Øh, altså den, den hårde del af, den, af fodboldverden, det er jo, at i bund og grund, der skal klubberne jo kun bruge en eller to per afgang der er gode nok. Så det vil sige, der er jo, der er jo en tyv, 20 spillere, der bliver sortet fra hvert år. Øh, men, men gode resultater gør også, at de bedste spillere synes, det er attraktivt at komme til klubben. Så det er en præmis, man ikke kan fjerne. Nej. Det er derfor, det er vigtigt for FCK, FC Midtjylland og Brømby og OB at skabe gode resultater, også på 17 og 19-niveau, for så ved de at de bedste spillere også bliver tiltrukket af klubben. Så for mig er det en, der er en sammenhæng. Du kan ikke kun sige det ene, og så undlade det andet.
1: Hvad er det så for nogle faktorer, når du siger, at OB øh, lige nu har et efterslæb? Hvad er det så for nogle ting, du kigger på?
0: Jamen altså, eksempel er, at øh, i Silkeborg for eksempel, der kan du se, at fra U13 op til førsteholder, der spiller de på samme måde. Ja. Altså, de er virkelig ligeglade med, om de taber 10-0 på U13. Det er vigtigt derfor, at de får indarbejdet den måde, de gerne vil spille på.
1: Er Silkeborg de mest tydelige her?
0: Silkeborg, FC Nordsjælland, K og FC Midtjylland er de fire, lige hurtigt kom på, der mm. minder rigtig meget om, hvad førsteholdet gør, og så ned igennem uh, ungdomsholdene. Okay. Uh, og så... Det modsatte for mig er her, at øh, OB, altså i Lympi for eksempel, der har vi nogle overordnede principper, der skal gå igennem. Det er ikke sikkert, at øh, den almindelige tilskuer vil sige, at jeg synes ikke, at U15 og U17 spiller på samme måde. Men der skal helst være nogle overskrifter eller nogle principper, de, de skal kunne, kunne, kunne genkende. Øh, men hvor jeg så, når jeg så kigger på OB's hold, og jeg ved godt, at jeg måske kan være lidt hård nu, så, så kan jeg slet ikke se, at der er nogle af de samme principper, eller, eller hvad kan man sige, fælles ting, de går op i. Og det kan være alt fra, hvilke spillere de har valgt, til den måde de spiller på. Øh, og det ved jeg også godt, at der er et opmærksomhedspunkt på, øh, fra dem lige nu. Altså de har været ude og hente, jeg tror de er oppe på 14 eller 15 spillere fra Sjælland til deres ungdomshold i Aalborg. Så de ved godt, at der er et eller andet galt, som de forsøger at ændre på nu.
1: Så de vil ved at fylde huller ud?
0: Ja, de har ude og udtaler på den korte bane, der er det er spillere fra Sjælland, der skal hjælpe os. Og så på den lidt længere bane, der håber vi, vi kan gøre Nordjylland til, 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 til OB igen, altså i forhold til at finde deres spillere derfra.
1: Hele Nordjyllands hold hentet fra Sjælland.
0: Lige nu er det sådan i hvert
1: fald. <laughs> Okay, ja, den er lidt hård. Og hvad med Silkeborg? Hvad er det for nogle ting, der imponerer dig, når du kigger på
0: deres akademi? Øhm, det imponerer mig, at, at de kan holde så godt fast i den måde, de gerne vil spille på. Også helt ned på 13, 14 og 15. For en gang imellem, der har løbet de ind i nogle store nederlag. Øh, og der er mange fodboldtræner, der det må simpelthen ikke ske. vi tager på 7-0 og 6-1 og 5-2, eller hvad det nu bliver til men de er så klar omkring den måde de gerne vil spille på at det er det vigtigste for dem. Og det er klart det sværeste at få indarbejdet i en klub tror jeg. Det er at alle køber sig ind på den måde. Eller på den samme måde at spille på.
1: Lad mig lige bruge den her diskussion til at flagge en, en, et tiltag vi kommer til at lave her i efteråret. Steffen Dam bliver vært på en, et nyt format et månedsmagasin om akademierne. Asset bliver den repræsentant, <laughs> øh, som ikke er fra Brøndby eller FCK, men som har et stort indblik i, i de her rækker, så man kan tale om netop de her ting. Også altså, ned på, hvem er, de, hvem er de spillere, man skal holde øje med, og hvem imponerer, og hvad er det for nogle ting, der bliver udviklet på her, og øh, måske også nogle specialudgaver med, med en agent, og hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på. Men vi leder faktisk efter, hvem er den vestlige, fordi vi vil gerne have en vest for Storbælt, der kan være med fast i det her format, Uh, som, ikke der skal være berofsverbot, men, men hvis vi lige holder FC Midtjylland ude for at tage den samme tænkning omkring FC Kåre Brøndby, dem vi taler mest om, og så sige en fra en af de andre klubber, men som godt kunne tænke sig at være med i sådan et format, og som er en vestlig parallel til ASAT, <laughs> uh, fordi vi, vi fornemmer, at det er også noget, lytterne gerne vil høre om de her ting, fordi fans af den enkelte klub, føler meget med i, hvad sker der på vores u hold hvad sker der på vores U17-hold, hvem er trænerne, og hvad hører vi om det, hvor mange penge bliver der puttet i det, og, øh, og alle sådan nogle ting. Nå, men øh, det var en tangent, men den er ikke helt uden betydning, fordi nu kommer et formentlig stærkt polemisk element i den her udsendelse. Men bare roligt, der er forhåbentlig en mening med galskaben. Asad, hvis du kigger ud over Superligaen, lige nu fire kampe, men også lidt længere tilbage, sig, hvem er de lige nu sådan, tre største succeser i Superligaen
0: så, altså, som klubber, når du kigger på det strategisk øhm, Silkeborg, skal jeg nævnes. Øhm, jeg synes også, at Viborg er noget et sted nu, hvor de er meget interessante. Mm. Øh, og så synes jeg, det er en svær duel mellem FC København og FC Nordsjælland. Og hvis jeg nu siger, i forhold
1: til budget succeser i forhold til budget.
0: Så, så skal jeg nævne FC Nordsjælland. Okay. Frem for FCK. Ja. Og
1: jeg glæder mig, at du nævner de tre, og det er ikke fordi, øh, vi har aftalt det her, men, men øh, jeg kommer til pointen lige, lige om lidt. Hvor er de to steder, hvor der er mest pres på for omgivelserne lige nu? På trænere, på spillere og på sportschef?
0: Det må være... Oh. Jeg tror, i forhold til forventninger, så bliver vi nødt til at nævne Brømpe. Ja. Og det er... Det er primært grund af de manglende resultater her i den nye sæson. Ja. Øh, men ellers så er OB og OB selvfølgelig også to, der skal nævnes.
1: Okay. Nu selekterer jeg en lille smule i det, fordi øh, Brøndby er en klub, der altid vil være pres på. Der er store diskussioner og transfervinduer og nederlag på... Øh på, altså i altså stort nederlag i Derby her. Ikke? Øh, hvis vi lige prøver at kigge på OB og OB, som dem, der sådan er i den der flaskelejs, som vi introducerede i går, som vi egentlig godt vil væk fra at sige, jamen, hvem, hvilken træner er der mest pres på lige nu. Men ud fra de her, oppe i bunden, oppe i toppen, øh, nu giver der dig nogle valgmuligheder øh, på at løse problemerne hos de pressede klubber. Er løsningen at købe nye spillere? Er løsningen at fyre træner? Jeg skal ikke bede dig om at være... Tre mandagstræner og sige, du har svaret. Og jeg tror, at vi her i studiet at begge to anerkender, at det er vanskeligt og særdeles komplekst det her. Øh, er løsningen nogle af de her ting? Nej. Nej. Så lad os nu lege, at ledelserne i OB og AB fik lov at tage på efteruddannelse hos Silkeborg, Viborg og FC Nordsjælland. Og kom hjem inspireret med en stor masterplan. Hvad tror du, at de ville have med hjem Bare som ingredienser, ikke som overskrift, men hvad er det for nogle af de komponenter, der vil,
0: der vil være i deres inspiration? Jeg håber, det kunne være en, en, en langsigtet plan i forhold til at øh, ikke at kigge på, på den, hvad kan man sige, det kortsigtede i forhold til, netop, som du nævnte før, at træneren hver 9. måned, eller gå og købe tre store profiler fra andre Superliga-klubber. Jeg tror også, du nævnte i seneste udsendelse i går, at OB gennemsnitsplacering var sådan noget 8,1. Det, det, det burde jo være et signal til, at der er et eller andet galt på det strategiske. Og som jeg sagde før, fordi de har en velfungerende ungdomsafdeling. Så der er noget potentiale i OB. Der er noget potentiale til at gøre det til en rigtig, rigtig fornuftig klub. Jeg tror bare, det kræver, at man, man kigger. 8 10 år frem, frem for man kigger kortsigtet på den sæson, man er i gang med lige nu. Jeg skal
1: sige, at det her, det er ikke et sponsoreret indslag for Dan Hammer og Mads Davidsens bog, hvor svært kan det være. <laughs> for jeg synes, at den bog, der står heroppe på reolen, den begynder sådan i de her år, og det et, jeg, jeg fornemmer, at den vinder mere og mere i miljøet, fordi vi ser de her repetitioner af problemer. Ja. Altså nu på vej herover i, i min famøse headset, der gik, jeg hørte Premier League udsendelsen, hvor så slog det mig, det der med, eller mig, det, 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 det er jo ikke, det, det, det er en ny erkendelse. Hvis man siger, kommer i problemer, efter x runde rundt, og så siger man ham, nah, det er til den hak, han heller ikke. Så siger man, okay, han var på tale til at øh, afløse Guardiola, var det ham, der skulle være det, og så var der Rangnick, som Milan ville have. Alle i, alle i Europa talte om altså Rangnick på et tidspunkt, skulle han være Tysklands træner og alle mulige ting, ikke? Øh, og de har haft dem alle sammen. Og på et eller andet tidspunkt, så er der bare ikke en mirakuliks derude, som, som kan løse de der ting. Så må man sige, man har, hvor, hvor præger det her egentlig hen? Øhm, og det er jo sådan, hvis jeg lige sådan skal prøve at prøve selv at, 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 si, at uh, uden at have uh, genlæst bogen, men så er der jo det her med spillestilen vedtaget opfra, uh, den, den, den der tydelighed i den. Uh, nøglepersoner, der er kastet til den her spillestil. En, vi talte i går om både Glemt. Er det som en case, er løsningen at købespillere, løsningen at spillere, måske er løsningen nøglepersoner. De rigtige nøglepersoner på de rigtige poster. Og så lønne dem, hvis de viser sig at være dygtige, højere og højere, så det bliver deres livsprojekt. Eksempel, skal jeg have Kent Nielsen. Vi bliver ved med at tale om, at vi godt tænker at se ham på en af de større klubber. Hvorfor skal han ikke bare blive og lave det fedest mulige projekt i Silkeborg? Og jeg ved ikke, hvordan Kent selv tænker omkring de her ting. En destination, strategisk set, som alle involveret blandet blod på. Viljen til at betale prisen, uanset hvor meget modvind det gav undervejs. Øh, og så sige, hvad er det afgørende her? Er det, at vi kommer i top 6 i den her sæson? Eller er det, at vi om fra to, tre, fire år og frem er øh, kontinuerligt på vej hen, hvor vi gerne vil være, og måske ånden kan bevæge det fra, fra, fra det starttidspunkt? Jeg, jeg synes, det
0: er det bedste eksempel. Lige nu, det er Brømbe. Det er, at mm. omverdenen har jo altid forventninger til, at Brømpe skal være en del af mesterskabskampen, og helst top 3 også. Eller hvis ikke mesterskab, så en plads Og jeg er virkelig, virkelig spændt og nysgerrig på, hvad Brømpe gør nu, når resultaterne er lidt imod dem. Fordi jeg synes jo netop, at de har gang i det helt rigtige på strateginiveau. Det er ja. at kigge 5, 6, 8, 10 år frem. Uh, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis de fastholder det her Hvis de fastholder Nils. Godt hvad at han skal have en spiller eller to I forhold til rutine og sådan nogle ting De skal bare ikke ud og bruge 30 millioner på dem Det vil være håbløst, synes jeg Så jeg er ikke i tvivl om, at Brøndby om 5, 6, 8 år Står et meget bedre sted Det var derfor, at strategi 6,4 var,
1: uh, var en game changer I diskussionen om Det var sådan en uh, Den traditionelle uh, Staveplade Analytiker og den fan, der ikke ser ret langt, siger, det der Ævbæv, proces. Det gider vi ikke høre om. Vi vil bare have medaljer. Ikke? Vi vil bare have mesterskaber. Ikke? Men det der med de, de første fire år til genopretning, og de så næste fire år til udvikling og opbygning til, til, til ny storhed, det jeg hele tiden synes var, 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 var genialt, og, det, og en af de geniale ting i det, det var, at en del af Brøndby's fanbase købte 100% ind på det og har bortet den videre i en sådan gensidig forventningsafstemning mellem klub og fans. Og det er i hvert fald noget, som mange øh, kan lære af og sige, hvordan gjorde Brøndby i det her? For hvad skal OB gøre? Hvad skal OB gøre? Jeg tror, ikke ikke jeg, at de skal gøre som Brøndby, men der er bare nogle ting at lære af de her ting.
0: Det der, det der hjælper Brøndby her, på, når de nu laver en, en, en langsigtet plan, det er også, at de vender mesterskabet i, i den her strategi. Og det gør jo, det, nogle, der, det gør jo at nogle af fan, eller mange af fansen bliver lidt mere tålmodige. Uh, men, men, men det fansen skal hæfte sig ved, det er, at altså, de har lige ved et overskud, jeg tror det var bare 70 millioner eller hvad det er. Det har de ikke gjort i mange, mange år, og de 70 millioner, hvis de bliver brugt fornuftigt, så kommer Brøndby til at være en topklub de næste mange, mange år. Udfordringen bliver, hvis man bruger alle pengene på spillere nu, og kun tænker et år frem, så skal de starte forfra igen næste år, og, så, og det ser jeg ikke som noget positivt for en klub som Brøndby. Oh.
1: Og så er der de der, nu har vi været inde på det en mange gange efterhånden, men nogle af de succeser over de seneste 10 år, hvor et hold pludselig har fået et bundtræk i noget, er jo ofte på, på ryggen af et, altså en periode med et meget velfungerende akademi. Esbjerg i Niels Frederiksen-perioden. Mm. Uh, OB med mesterskabet, uh, Ken Nielsen-perioden. Brøndby, for så vidt også, da man skide nogle af de dyrespillere af. efter Eftersårninger kom, uh, kom det her træk, ikke? Uh, og i et vist omfang kan man også sige Midtjylland, uh, altså Glenn uh, første, eller, eller, eller perioden frem mod det første mesterskab, var jo også baseret på store økonomiske problemer. Silkeborg. Jeg sad og læste nogle regnskabsting, og nogle, uh, søgte på nogle ting her i aftes, og fandt de der med, hvor man ledte efter investorer, fordi man kiggede på nogle store underskud, uh, for ikke ret mange år siden. Og så er det der nu, blandt andet fordi, man har kigget langsigtet, fordi man har adokeret pengene til akademier, og man har haft nogle nøglepersoner, øh, som har været enormt centrale Jeg ved ikke, hvor højtlønnede de her nøglepersoner er, men der er, bare nogle, der er virkelig, virkelig mange lette ting at tage ud af de her ting. Så gange bliver man overrasket over, hvor lidt der egentlig bliver taget ud af de her læringer
0: fra, fra andre klubber. Ja, og det gælder jo også Silkeborg nu. Vi diskuterede lidt i går Altså det der med at holde fast i deres nøglepersoner nu mm. jeg, har jo, jeg har jo sagt et par gange nu at Jeg synes de skal prøve at se om de kan øge budgettet lidt Og det er jo ikke myndet på At de skal gå ud og bruge 50 millioner på nye spillere Men det er netop for at se om de kan forlænge Med nogle af de her nøglepersoner Og det er både i spillertruppen Men det er også akademiet, trænere, ledere Og alt det der ting øhm, Fordi de er en klub nu i Ligeborg Altså de mistede en træner til AGF for et, år, Petersen, ja, for et års tid siden Og nu går der rygter om At øh, de mister endnu en træner Til muligvis FC Nordsjælland ja, det har jeg også hørt. <laughs> så, så en af de punkter Hvor de måske kan kunne fastholde De her nøglepersoner på Det er at måske at de skal lidt op for økonomien øh, og for, for det er en sindssygt svær ting I hvert fald på akademiniveau I forhold til, til at, at gøre at, at trænerjobs attraktive
1: Prøv så lige at lade os gå tilbage til kampen, men igen, har de her briller på, men vi kigger også, så vi vil også gerne lære det her, så andre klubber også kan,
0: kan, kan lære de her ting. Hvad er det, Silkeborg gør så godt? Altså overskriften for Silkeborg, og som jeg også har nævnt med, i forhold til FCK-spiller, det er tempoet i deres spil. Det er også det, du kan se, når kaninelsen altså, K- rejser sig op efter spillerne, så er det fordi, de spiller for langsomt tempo oftest. Så lige så snart de rammer det tempo, der er nødvendigt for at komme til gennembrud, så er Silkeborg et, nærmest. Jeg er jo på at sige, umuligt hold at spille imod. Øh, og det er en kombination af, at de sp- har en rigtig god forståelse for, hvornår skal de bruge en berøring, hvornår skal de bruge to berøringer, og hvornår skal de triple. Øh, det er sjældent, jeg ser at Silkeborg træffe dårlige beslutninger ud fra de parametre, jeg lige nævnte. Øh, og, og Silkeborg er komfortabel med at have bolden i 70 minutters Uh, de venter jo bare på den en, det ene øjeblik Hvor modstanderen rører ud af deres organisation Bum, så stikker de kniven ind Og det har de været virkelig skarpe til her I start eller i den her sæson
1: Er det en Altså det der med antal berøringer Og måde man gør det på Og måde man vender på Og alle de her ting Er det en Ud fra en vedtaget spillestil Eller er det trænerens arbejde Trænerstabens arbejde
0: Jeg tror det er en kombination af det hele Det, er jo, jo også, det må du ikke sige <laughs> Jeg ved godt det er den, det, det er nemme svar jeg kommer med Men, men det er at, at de på ledelses Niveau har lavet en, en overordnet spillestil De har fundet den træner Der passer rigtig godt ind til det De har fundet assistenttrænerne. De har fundet specialisterne I forhold til Der er også de fysiske parametre der spiller ind Altså det er ikke nemt at spille på den måde Silkeborg spiller på Der er mange højintensimeter i deres spil Der er mange kilometer i deres spil Det kræver også en fysisk træner der har en forståelse for det øhm, Og så kræver det også at du har spillerne til at gøre det det kræver, at du har en Valis og en Sebastian Jørgensen, der accepterer, at de nogle gange kun skal spille på en berøring. Det tror jeg ikke, du kan sige til Lukas Andersen og Susa. At det er vigtigt, at du i den her fase af spillet kun spiller på en på Der tror jeg, at de har deres egen forståelse af, hvordan det skal spilles. Og det er ikke en kritik. Det er igen, at spillerne er uddannet anderledes og castet anderledes. Øhm, og, og lige nu, der sidder det hele bare i skaber for Silkeborg, synes jeg. Og det er også det, hvor jeg synes, de har så ufatteligt højt topniveau.
1: Et spørgsmål, det er ikke et, du skal svare på, det er fuldstændig retorisk, men det, jeg står og tænker på, det er at sige, hvorfor var Kent Nielsen så klar en succes i OB, eller blev det? Hvorfor endte han i OB med, at fans og måske også klubbens egne analyse. og vi her talte om, det var sådan en impotent, impotent boldflytterfodbold med et, med et meget, meget gråt hold i Superligaen til det, vi ser nu, hvor, hvor, hvor han er guds til fodbolden. Altså, altså hvordan, hvordan kan en træner med de samme principper går jeg ud fra. Han er blevet
0: ældre, han er måske blevet dygtigere, ja. men vi øh, er den samme mand. Altså jeg nåede faktisk at have kendt Nielsen lidt, da han var træner i Brømme. Der var jeg U19-spiller, og var en okay. af de, sp- de spillere, der var, der var tæt på at skulle op og træne med førsteholdet. Så jeg har en, en et, et, et lille kendskab til, hvordan han er som træner. Og han har sikkert udviklet sig morgen. Øh, men, men alt det, jeg hører fra nogle af de spillere, der arbejder med ham, det er, at han kan godt have en, en hård facade, når man kigger ud fra. Altså at han råber og skriger og er meget højlydt og meget efter spillerne Men, men øh, han har en rigtig god fornemmelse for hvad spillerne skal bruge øh, Især i det daglige arbejde øh, Så jeg tror historien i AAB for eksempel og historien i Silkeborg nu Det er at hvis spillerne køber sig ind på den måde han er på Så skal han nok sørge for at få det bedste ud af dem øh, Det er i hvert fald de ting jeg går og høre Og det er også lidt min egen oplevelse øh, Når jeg betragter ham udefra
1: fordi det er, altså når man kigger på nogle af de her spillere, og nu bliver der talt meget om, øh, om VHJ og øh, trivende deroppe, men det, jeg synes, der kunne være interessant, hvis man kunne få adgang til øh, sådan en motivationssnak og en øh, udviklingssnak med, hvad er, det, hvad er det, der er sket med Lukas Engel? Fra at være i Vejle til at være i Silkeborg. Hvad er det, der er sket med, øh, med Helenius, som altså, udover bare at fast fars, fars søn stemte på det, <laughs> Anders Klønge. Fra, altså fra, fra OB til, til Silkeborg. Mark Brink, du, du kan måske sige Andreas Aargesen, du kan sige Søren Tænkstedt, der måske kommer også Lukas Klitten. Og hvad er det Kent Nielsen og Staben gør med de der spillere, der gør, at de lykkes så tydeligt øh, i, øh, i Silkeborg pludselig? Efter at have været sådan nogen, som så man siger, de er spændende, men de er ikke helt forløst, øh, for de er ikke helt forløst.
0: Det bekræfter mig bare, at det jeg sagde lige før, at, at Ken Nielsen og hans, den stab, han har fået øh, sat sammen, de er virkelig, virkelig, virker til at være virkelig, virkelig gode til at få dem til at trives i de miljø de nu har skabt. Både spillestil, øh, i de faciliteter og omgivelser, de nu har, øh, fordi den måde Silkeborg spiller på, og lykkes så tit med, det, er, det kan kun ske, hvis du har en trup, der trives. Øh, og, og, og det er jo bare stor cadeau. At, at, I hvert fald de startede i 11 Men det virker også de indskiftning og udskiftninger. Altså Alle har bare en klar forståelse for Hvad der kræves af dem Og det er noget af det sværeste i fodbold mm. Det er at, at have en trup Hvor at alle har en klar forståelse for Hvad træneren forventer en og hvad han kræver af
1: Lad os prøve at tage et konkret eksempel, som vi så foldet ud i går, og vi har set tilløbet til det, men øh, i, i gårsdagens udsendelse kaldte du Rasmus Carstensen for Superligans bedste bag, Solgt nu, og i regnskabet opjusteret med 20 millioner, øh, solgt til Keng. Øh, man vidste godt, at der var en spændende fyr, der hedder Oliver Sonne, som vi har set komme ind nogle gange, hvor man siger, at han har gjort det meget godt ham der, øh, når der var en karantæne eller en skade eller andre ting. Han kommer så ind nu og træder frem som afløser, og gør det godt i går.
0: Jeg synes, han gør det på et rigtig, rigtig fornuftigt niveau, ja. Hvad er det, man
1: har, hvis du skulle gætte? Nu har du ikke været på træningsbanen, mens Ken Nielsen har arbejdet med ham, men hvad
0: er sådan en skole til? Altså, mit mit gæt vil være, nu ved jeg ikke, hvor mange specialister og hvor mange træner, de har ansat. Det kunne være noget, man kunne kunne undersøge lidt, men... men jeg tror, hvis du skal lykkes med den måde, som Silkeborg gerne vil spille på, så har du nogle træner, der er rigtig dygtige til både videoanalyse og til at samle spillerne i grupper. Altså alle baksen er samlet hele tiden til at se de samme videoklip. Det er ikke kun Carstensen, man har fokus på, fordi han er ham, der spiller hver gang. Men hvis der er en 3-4 baks øh, på samme position, så er alle involveret i de beslutninger og de diskussioner, der er omkring holdet. Netop fordi den dag, de så står og sælger Carstensen, så kan sådan en som Oliver Søgne bare overtage. Det er nogle af de, jeg tror, at... Øh, par meter, der kan rykke allermest i forhold til at have en fælles eller en ensrettet spillestil. Uh, en anden ting, det er også på træningsbanen. Nu ved jeg ikke, hvordan en Ken Nielsen træner, men jeg kunne forestille mig, at det ikke bare er de samme elve, der får lov til at nørde de små ting i spillestilen. Altså alle får lov til at prøve det af i alle de træningsjulser, der er. Netop for, at der er en fælles forståelse igen for, hvordan tingene skal fungere. Uh, I hvert fald når jeg ud ude kik kigge og blive inspireret af træner udefra, hvor der er en ensrettet måde at spille på, og der er ikke, du ikke er så meget 20 at spille i din, så er det noget, der hæfter med ved. Det er, at det ikke bare den startende øh, 11, der får lov til at træne tingene, men der er en, en god glidende rotation, der gør, at du i hvert fald altid har 18-20 spillere, der har en samme forståelse for, hvordan det skal spilles.
1: Nu sagde du i gårsdagens udsendelse i forbindelse, vi han snakke om, jeg tror det er Mark Brink, og så det her med, ville han være god i en anden klub, øh, og så var der den her bemærkning om at bringe spillere hen, hvor de er særligt gode. Ikke bare i klubben, men på holdet. Hvis jeg nu siger, at der er to skoler, sådan to stereotyper, en, en, et hold med en så klar spillestil og identitet, som man bare skal kaste en ny til den position, eller det der med at indrette holdet efter, hvor er spillerne gode. Hvor er Silkeborg på det her? Oh, det var et godt spørgsmål.
0: Jeg tror, at udgangspunktet, der Silkeborg skulle starte i forhold til at lave den lidt længere sigtede strategi, der kastede de spillere, som der passede ud, øh, ind i den måde, ledelsen gerne vil spille på. Jeg tror, de er noget et sted her nu, hvor at, når de skal uddanne ungdomsspillere, så skal de passe ind i den måde, som Mark Brink spiller på. Så det vil sige, når de skal finde en ny sekser, eller en ny ja, boldfordeler, så skal han have nogle af de samme færdigheder, som Mark Brink har. Okay. Jeg ved ikke, om det kan men, mening. Så, så han er ved at blive sikker på vores Jamen, Det kan du godt sige, men jeg tror, da det startet. Der, handlede om at finde, der havde de nok ikke ungdomsspillerne, der bare kunne passe ind. Der handlede det om at finde nogle af de typer af profiler, ja. der kunne passe ind i den måde, ledelsen gerne ville spille på. Ja. Øh, og nu, er det så, nu har de fundet de typer, de gerne vil have på de forskellige positioner. Og så nu handler det om at uddanne spillerne, ungdomsspillerne i hvert fald, på den måde, de har truppen til nu.
1: Men jeg hører der også sige, at der er et element, og det tænker jeg måske på Ken Nielsen og Thomas Thomasberg, der, der, er, der er særlig dygtige til at sige, at vi har ikke vi har ikke altid råd til at købe de bedste spillere. Så vi skal se, hvorfor... Nu er vi Tumistati ikke hos os længere. Vi skal ikke bare finde en, en til en. Vi er nødt til at indrette holdet efter, hvor er de her kompetencer? hvordan får vi mest ud af dem? Og det vil sige, at vi skal lave noget om på vores spilstil. Vi skal måske også lige lave noget om på en position. Og vi skal altså forbringe spillere hen, hvor de
0: shiner til holdets glæde. Ja. Jeg synes, at uh, Tony Andersens uh, hvad kan man sige, skiftet til Silkeborg, mm. uh, er et meget godt tegn på, at at de har scoutet en spiller, der passer ind til den måde, Silkeborg gerne vil spille på. Hvor jeg synes, at Randers har måske lavet en lille justering, der hedder, at vi skal ikke erstatte Vito, men vi skal lave nogle små ændringer i den måde, der er vigtigt for os at spille på, for at lykkes stadig som hold. Så, så det, jeg synes, der er en lille forskel. Men
1: ser du at Tony Adamsen være kastet til for at være proaktiv på et transfervindue til at afløse en Nikolaj Wallis eller måske en, en, en Sebastian Jørgensen eller er han bare castet til at sige at han er en god Silkeborg
0: Jeg håber at han er castet fordi han bare er en god Silkeborg mm. Jeg håber ikke at Silkeborg er ude i at sælge enten Sebastian Jørgensen eller Wallis lige nu og det er kun fordi jeg virkelig er nysgerrig på hvor gode de kan være i den her sæson både med europæiske kampe og forhåbentlig også topkampe i Superligaen. Prøv lige
1: at gå tilbage til øh, akademiet. og så, hvorfor, eller Hvordan er de for jer
0: at imod, når I møder Silkeborg? Øh, de er rigtig, rigtig svære at spille imod. Øh, nu har jeg mødt dem tre gange inden for et år, og alle tre gange har været, øh, har været lidt forskellige tilgang til kampene, uden at vi helt glemmer, hvordan vi gerne vil spille i Lønby. Øh, som sagt, den ene gang, hvor vi mødte dem på hjemme, men der endte vi med at vinde. Men der havde jeg en, en plan om, at jeg gerne vil møde dem længere nede på banen. Altså ikke kun være i højt pres, men en gang møde dem i lavt pres, netop for at beskytte, beskytte de centrale rum, som de er så dygtige til at finde. Og jeg valgte så, de 11 spillere, jeg valgte at starte ind med, det var spillere, jeg vidste, jeg kunne stole på, i forhold til det med at stå godt i organisationen og, og køre på Offensive omstillinger. Og så mødte vi dem på deres bane, hvor vi er bag hele kampen, hvor jeg prøver at matche dem på det, de kan. Øh, og det fungerer også fint i momenter, øh, men, men, men det er rigtig svært at, at hamle op med Silkeborg, hvis man prøver at møde dem på samme måde. Det var min erfaring i hvert fald. Okay. Nu
1: har du øh, i dit trænervirke, nu skal det ikke lyde som om det er, det er flere årtier, øh, men der har du også været i Brøndby. Ja. Øh, hvis du prøver at kigge på A.B.'s udvikling over den tid, du har været i akademiverdenen, hvordan ser du deres udvikling?
0: Jeg tror faktisk, jeg vil gå helt tilbage til dengang, jeg selv spillede, hvor at jeg synes, de var en, 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 en stor faktor i form af at være en del af topkampen hele tiden. Åbe mm-hmm. uh, var et hold, man, man vidste var svær at spille imod. Et, fordi det er en lang busstur, men også to, fordi at de ydede god kvalitet. Uh, men jeg synes herinde for de sidste to-tre år, der synes jeg, at, uh, at kvaliteten hos Åbe uh, er nedadgående, især når man tænker på, hvilken størrelse de har. Og det synes jeg også, altså det som jeg nævnte før, at de går ud og henter 12-15 spillere fra, fra Sjælland, øh, er jo også et signal til, at de er super tilfredse ja, til
1: ja. med. Nu har vi jo igennem, øh, hvor nogle af jer eksperter kommer fra, og er kommet fra tidligere, har vi jo et, 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 øh, fået et indblik i, hvordan holdende spillere de er at imod. og Og jeg, jeg kan huske de her, altså, hvor det kan både have været Frank Hjordeberg, Frederik Birk, men især Jonathan Hartmann, kan I huske det der med, at hvordan man, det var fodbold at møde AB. Og det er tilbage i, nu skal det ikke være, fordi Paul-Jak Andreasen skal være gudskrævet til, til al fodbold, men det, det var i hans tid, og det var mens Jacob Fris var akademitræner. Og sådan nogle ting, altså, hvor, hvor vanskelige AB var at spille imod, og hvor tydelige de var, og hvor stor sammenhængskraften var. Og så synes jeg, det er jo forstemmende at høre, hvor de er kommet til det kan være noget momentant. Det kan være et øh... det kan have mange forskellige årsager, men, men, men som, som øh... jeg tror, at AB fans
0: vil, vil, vil være bekymret over, over at høre de her ting. Ja, men at, altså, det er også vigtigt for mig at sige, at jeg står ikke her og siger, at, at, at øh... fordi jeg antager det, i at Lønbjørg gør det tusind gange bedre end AB. Det handler jo også om, at jeg har store forventninger til OB, fordi de er en stor klub. Mm. Øh, og det er også rigtig vigtigt at nævne, at de har nogle rigtig interessante spillere, altså hvis man kigger på det indvilde niveau. Altså, de har en, øh, en Teosander, en målmand, der også er, en, er i, i førsteholdsgruppen, som kun er årgang 05, 5 jeg husker rigtigt. De har øh, Højhold, der spiller, de har Storebror Ros, der spiller, men de har også Lillebror Ros, der er rigtig interessant. Øh, de har en Anders Notch, som også er på som. Er en, altså, de har... På indvældende niveau har de spillere, der er interessante. Jeg udfordrer dem bare lidt i forhold til, hvor stor niveauforskel der er på deres hold. Det synes Nej. jeg ikke, der skal være i en klub som OB. Nej. Jeg tror, vi er ved at
1: være igennem den her kamp og kigge på, på de her to hold, og det er lidt mere strategisk. Jeg kan lige slutte af med en... Kigge lige på den her hele heloverstilling, som man altid kan generere ind på superstats, hvor man kan se, at hele altså, heloverstillingen fra 1. januar frem, og der er selvfølgelig den her... Lille bias i, når man opgør det, at nogen har spillet i en top 6, og nogen har spillet i, en, uh, i et nedrykningsspil. Uh, Silkeborg, der har spillet i et mesterskabsspil, ligger nummer 3 et point efter FC Midtjylland, og med et snit på 1,79. Bare for at understrege, hvad, hvad det er, de har præsteret. Hvor OB ligger med et snit på 0,95. Uh, og de har selvfølgelig spillet oppe mod de gode, hvor OB spillede ned i nedrykningsspillet. De har to point mindre end OB. Uh, men det er jo sådan, uh, det er jo ikke særligt sjovt tal for OB. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs med medmindre du har mere sat. Jeg har ikke mere. Det er godt, så vil jeg sige tusind tak for analyserne her. Selv tak. Selv tak. tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Husk, at vi den her uge trækker blandt jer, der er med i støt med og betaler for eksempel 35 eller 50 kroner hver måned, så vi kan lave udsendelser, hvor vi ikke har nogen partner, eller lave analyser af er et Mieko Boom headset. ANC, det hedder Actel, det står for Active Noise Cancelling øh, så lukker støjen ude rundt om fra. I den her specielle Mediano-edition med Mediano-logo på, det har en værdi af 1700 kroner. det er sådan altså en der foregår blandt vores frivillige abonnenter i Støtte Mediano. Både nye og gamle abonnenter med i Vi arbejder også på at skaffe andre præmier til senere på efteråret i det her regi. Vi er Mediano Superliga, vi hører ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.